0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist julian Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Folge in unserem Audiosalon. Und der Audiosalon ist heute ganz schön voll. Zumindest digital, denn wir sind heute zu. Achtung, dritt. Man könnte fast sich die Euglern reiben, weil zwei Personen davon, nämlich meine Gäste, haben auch noch den gleichen Vornamen. Ui, 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 ui. Das stellt mich persönlich vor einige Herausforderungen. Und mal schauen, wie wir es uns so dadurch navigieren. So. Wo sind wir inhaltlich unterwegs? Ich fasse nochmal so ein bisschen zusammen oder greife den Ball auf. Wir haben uns angefangen, mit dem Thema Lernen sehr intensiv zu beschäftigen, auf verschiedenen Ebenen. Ganz theoretisch gesprochen, wie lernen wir, auch an, an, anhand eines praktischen Beispiels. Und heute würde ich euch gern einmal einladen, den Blick, ich sag mal so, weit nach vorne in die Zukunft zu richten. Und da spielt das Thema Lernen aus unserer Herkunft natürlich eine große Rolle – und wir haben heute zwei Menschen in unserem Studio, die vielleicht das Lernen gar nicht so ganz groß in ihrer Überschrift tragen. Aber ich glaube schon, dass das eine Klammer ist. ja? Denn ohne das würden wir, glaube ich, das, was die beiden bearbeiten, was sie thematisch diskutieren, mit ähm, großem, schon mal ein Wort, Impact, äh, ganz sicherlich nicht vonstatten bringen. <lacht> also es sind Stefan und Stefan. Und es ist kein Volksmusikduo sagt dann ganz im Gegenteil, sie sind beide Designer. Ja, der eine designt Future, der andere designt Organisationen und insofern, die zwei sind sich schon ganz schön einig. Und weil sie sich so einig sind, ja, haben sie auch gleich mal ein ziemlich dickes Ding an Bruch rausgebracht. Darüber werden wir heute reden, jetzt fangen wir aber erstmal an mit Stefan und Stefan. Ich fange mal an mit Stefan Petzold und sage, hallo, herzlich willkommen. Lieber Stefan.
2: Herzlich willkommen, liebe Jule.
1: <lacht> Und der andere Stefan ist natürlich mindestens genauso begrüßt.
2: Ja, hallo. Ich freue
0: mich richtig, hier zu sein in der Dreierkonstellation. Für mich auch neu, für dich. Ich weiß nicht, Jule, ja, hattest du schon mal mehrere Menschen im Podcast?
1: Ja, ja, jetzt hätte ich ja beinahe einen blöden Witz gemacht. Ja, nein, wir waren schon öfter mal hier als Trio unterwegs. Mhm. Quartett noch nicht. Mhm. Das stimmt. Ich glaube auch für die Menschen, die uns jetzt so zuhören, ist drei so noch auditiv, kognitiv ganz gut zu verarbeiten. Vier ist dann schon so ein bisschen Panel. Mhm. Und ihr wisst ja, wie das ist, ja, mit den Panels. Schon, wenn man hinguckt, kann das manchmal ein bisschen zäh werden und auditiv definitiv. Wir fangen langsam an und zwar so wie immer: nämlich, wie seid ihr in den Tag gestartet? Das ist ja hier die Good Work-Frage Nummer eins. Wie bist du, Stefan? Äh, ich sag jetzt mal Stefan aus der Nähe, das klären wir auch gleich nochmal auf. <lacht>
2: <lacht> Stefan aus auf. meiner Nähe, ja. wie
1: bist du in den Tag gestartet?
2: Genau, ja, warum äh, aus der Nähe? Weil wir äh, wurden beide in Wiesbaden und. Äh, ich bin eigentlich heute in den Tag gestartet, wie ich, wenn ich zu Hause bin, immer in den Tag starte. Das Schöne ist, ähm, unser Wecker hat äh, vier Beine und ist haarig, äh, <lacht> und liegt bei uns im Schlafzimmer und der ist wie ein <lacht> Uhrwerk, ja, weil er wahrscheinlich Hunger hat oder eben Bedürfnisse. Heißt du, so gegen halb, halb sechs äh, werden wir freundlich geweckt und der ja. Tag beginnt dann eigentlich immer schon super. Ja, mit, äh, einem, mit freudigen Augen und ja, dann geht's. In den Garten, äh, erste kleine Gassigang und ja, danach schönes Frühstück. Und äh, das ist irgendwie mittlerweile seit zwei Jahren ein schönes Ritual. Ich genieße das und es ist herrlich. Ja, so ging es mir heute auch wie die sonstigen Tage, wenn ich daheim bin. Da fällt mir natürlich gleich was ein. Hat euer
1: Wecker denn auch eine Snooze-Taste?
2: Nee, das funktioniert <lacht> leider nicht. Also, also wenn du <lacht> da irgendwie. Gute Tipps hast, wäre ich, wär ich für, für dankbar, aber ich glaube, es ist zweimal passiert, dass wir den, den Hund mal äh, zu Freunden gegeben haben und das war dann ganz ungewöhnlich, dass wir auch länger als halb sechs schlafen konnten.
1: Das kennt man aber. ja noch so oder je nachdem, also ich kenne das noch so aus der Zeit, also unsere Kinder sehr klein waren, wenn sie dann wirklich mal länger geschlafen haben, dann so dieses erste Wachwerden und dann... Es fühlt sich so total schön, an, ausgeschlafen zu sein und dann im nächsten Moment, oh mein Gott, ist was passiert. Genau, ist was passiert. <lacht> und die beiden Gefühle wohnen ja, direkt ja, ja. nebeneinander. ja. Und so ähnlich ist das. Aber gut, das letzte Kind hat Feld, Stefan. Ja?
2: So ist es, genau, das dritte Kind ist
1: das. Das dritte Kind. Und über Kinder, kleiner Spoiler, äh, in besonderer Form über Enkel, werden wir heute auch noch reden. Ja, aber dazu später mehr. Stefan, anderer Stefan, ein bisschen weiter weg in Bonn. Wie bist du gestartet heute in den Tag?
0: Ja, also ich habe einen herkömmlichen Wecker, der mit so einem kleinen Trommelwirbel anfängt äh, <lacht> und äh, uns geweckt hat. Und äh, heute bin ich gestartet, weil wir einen wunderschönen Spätsommertag haben oder Woche haben, äh, Zeit mhm. haben. Äh, mit einer Tasse Tee, das ist immer so mein erstes Getränk. Eine gute Tasse, meist grüner oder Kräutertee. Auf der Terrasse zwischen viel Grün und den Tag aufwachen, wobei ich nicht so früh aufstehe wie äh, der andere Stefan. Ähm, aber mit einem schönen Morgenritual Tee und äh, die News lesen und äh, in den Tag starten. Wie liest du die News, dass
1: du... Vielleicht nicht ganz so gute Laune wie der andere Stefan, der freundlich von einem Hund und Hunde haben ja nie schlechte Laune. Ja, das ist ja das Schöne an denen. Mhm. ja Wie liest du die Nachrichten, vielleicht auch noch mal mit deiner speziellen Brille, Stefan, dass du dir schon nicht gleich morgens um sieben, um acht die Laune verderben willst. Mhm.
2: Ja,
0: das ist gut. Also für mich geht's ich versuche es mal zu sagen, neutral um Wissensaufnahme, ähm, was passiert. Und das ist, hängt immer davon ab, habe ich am Vorabend Zeit, äh, die Nachrichten zu gucken oder nicht. Es ist mir gestern nicht gelungen, deswegen dann in der Früh das Ritual ähm, in die Tageszeitung zu lesen. Ansonsten mache ich das nicht. Also je nachdem, wie gesagt, ähm, eine der beiden Quellen. Und es ist da wirklich neutral, weil ähm, doch sehr, sehr, sehr viel in eine Richtung geht, die eher äh, auf die dunkle Seite äh, ja, Zukunfts-, halt. äh, äh, unseres Zukunftsdenkens geht und nicht auf die helle Seite. Ähm, und da ich ja durch und durch Zukunftsoptimist bin, versuche ähm, ich ja immer, <lacht> meinen Blick äh, so zu wandeln, äh, dass wir aus den Dingen äh, etwas Gutes machen
1: naja gut, du weißt ja, wie es ist. In jedem kleinen und großen Schmerz liegt ja auch immer eine große Herausforderung und Aufgabe, das anzugehen. Das kann man ja auch so und so betrachten. ja. Und wahrscheinlich auch für jemand wie dich ganz oft auch ein Denken in Möglichkeiten. Darüber reden wir heute. Wie kann es möglich werden? Wie kann es möglich sein? Wir reden heute über die wirklich großen Herausforderungen, die uns anstehen, das hat etwas mit Lernen zu tun und das hat auch etwas damit zu tun, wie wir in die Zukunft schauen und wie wir dort Möglichkeitsräume für uns nutzbar machen. Und Stefan, ich sage jetzt mal Stefan aus Wiesbaden, wenn du mal so zurückschaust, ja, kannst du dich noch an die Begebenheit erinnern, als du den anderen Stefan kennengelernt hast?
0: Was war der? Was war euer Date? Das, euer das, das wie bei das. Herzblatt früher. Also ja, das ist ein kleiner genau. Fest, Ja, weil wer, wer Herzblatt noch
2: kennt? Ja, genau. Ja. Fall, ja.
0: Aber die Frage war jetzt so ein Flashback. Ja, Schön.
2: <lacht> ja ich, ich kann mich erinnern und ich, ich kann es jetzt nicht, kann es noch nicht mal genau am, am Jahr festmachen, aber ich weiß es noch sehr. Ich habe es noch sehr stark vor Augen, wie, wie das war. Also ich, ich habe mein, mein, mein Berufsleben die ersten 20 Jahre als Angestellter in einem Konzern und nach Nachfolgegesellschaften ähm, verbracht. Und ähm, da hat es mich in den Bible Belt von Bayern nach Altötting oder bei Altötting verschlagen. Und ähm, da ist, ein, das wissen wahrscheinlich nicht so viele, das drittgrößte mhm. Chemiedreieck äh, Deutschland, mhm. Wacker hat sicherlich der, der bekannte Unternehmen, die damalige Höchst AG war dort vertreten und jetzt viele andere Organisationen auch und ähm, ich war als Change Agent dort. Das heißt, ich habe dort diesen Prozess aus dem Konzern raus, in ein mittelständisches Unternehmen, was alles hatte, nur noch keine eigene Identität, ähm, war mein Auftrag sozusagen, diese Organisation als eigenständiges Unternehmen mit allem, was dazugehört, neu aufzustellen. Und ähm, da haben wir natürlich auch über viele externe Expertise verfügt, haben die genutzt. Und einer davon mhm. war Stefan Grabmeier. Und äh, das war damals sehr sehr beeindruckt, äh, auch mit welcher Kompetenz und welcher Erfahrung, der auch schon in jungen Jahren uns da bereichert hat, gerade an Stellen, die wir so gar nicht kannten. Also ich denke jetzt an Marketing- und Vertriebsthemen, äh, dann aus dem Konzern raus kannten wir das nicht, also es war irgendwie gar nicht nötig und das mussten wir aufbauen und da hat uns Stefan ähm, ganz ganz viel wertvolle Inputs gegeben und ja den Kontakt haben wir Mehr oder weniger lose, aber gehalten und äh, so kam es dann irgendwann jetzt zu diesem gemeinsamen Buch. Mhm. Und äh, das klingt jetzt so ein bisschen, als ob das schon eine Weile zurückliegt.
1: Du warst 20 Jahre deines beruflichen Lebens äh, im Konzern, hast dich dann irgendwann ähm, daraus geschält. Also ich habe ja mal dieses böse Wort und ich nehme das für mich persönlich total an weil ich war ja auch viele Jahre in einem Konzern, ich wurde mal gefragt, bist du ein Organisationsflüchtling? Und dann musste ich erst so ein bisschen stutzen und dann lachen und dann sagen, ja, bin ich. Mhm. Wie würdest du das
2: sagen? Bist du auch ja. ein Organisationsflüchtling? Ja, ich bin ein äh, Organisationsflüchtling und ich, ich greife das auf. Jule, mhm. was du eingangs gesagt hast, es geht ums Lernen. Und ich habe das Gefühl gehabt, in dem Konzern habe ich Dinge entlernt, die mir ganz wichtig waren, mhm selber irgendwie nah am Kunden Wirkung im Wesentlichen zu erzielen. Das war, worum es mir eigentlich ging. Und das komischerweise, obwohl ich, jetzt würde man sagen, mit normalen Augen drauf geschaut, Karriere gemacht habe. Ja. Aber das ist mir abgegangen. Also ich habe immer flapsig gesagt, es hat mir noch jemand zum Schuhbinden gefehlt, dann hätte ich eigentlich alles <lacht> gehabt. So, aber ganz vieles ist eben nicht mehr, nicht mehr Teil meines Arbeitsalltags gewesen, nämlich so der unmittelbare Kontakt, das Gefühl, tatsächlich eben auch Wertschöpfung zu, zu ermöglichen, die, die, die so in mir war, die eigentlich mich immer angetrieben hat. Dieses Feuer ist da so ein bisschen erloschen. Und dann habe ich gemerkt, dass... Das funktioniert nicht bis zur Pensionierung.
1: Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, Stefan. Ich bleibe da noch mal ganz kurz einen Moment und ähm, nehme dich da mal sozusagen in, in Haft. Ja. <lacht> ähm wenn man solche Gefühle hat, dass man in einem, in einem Umfeld ist, in einem System ist, wo man gar nicht mehr so unmittelbare Wirkung erzeugen kann. Auch wenn andere von außen sagen, ich weiß gar nicht, was du willst, es ist alles da, ja, wie du sagst, der bis aus Schuhe binden, wird dir alles abgenommen. Ähm, dann gibt es so Momente, also ich rede jetzt von mir, du darfst das gern für dich über übertragen, das, äh, Ich kann mich da auch an so eine Sehnsucht erinnern, äh, so einen ganz normalen Job zu machen. Ja? Was weiß ich habe dann angefangen, ähm, Menschen zu beneiden, die beispielsweise im Handwerk sind, die wirklich ein Produkt sehen, ja? ein Ergebnis ihres Schaffens, also eine unmittelbare mhm. Wirkung spüren mhm. Mhm. und ähm, sich nicht mhm. nur in der fünften Ableitung irgendeiner theoretischen Blase bewegen, sondern wirklich sagen das ist zu tun, das habe ich heute getan und das ist dabei rausgekommen. Kannst du das Gefühl nachvollziehen?
2: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Und ich, ich, ich möchte es dennoch noch ein bisschen relativieren. Also ich meine, es hat viel Freude gemacht und das war, waren auch, war auch eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Es ging darum, eben für viele Menschen Rahmenbedingungen zu schaffen für heute und morgen. Und das, das waren schon auch Themen, wo ich nicht sage, das ist so la polar gewesen, und trotzdem, es war irgendwie immer weniger meins. Ich habe mich irgendwie von mir selber ein Stück weit entfernter gefühlt und habe gemerkt, diese, diese Spannung, die sich da aufgetan hat, über einen gewissen Zeitraum, die, die, das musste ich lösen. Und dann habe ich mir einen Coach genommen, eine Coach, die war exzellent. Und ähm, zwei Jahre haben wir gearbeitet, ein Jahr äh, um die Frage zu beantworten, was ist mein Genius, was macht mich aus, was will ich in die Welt bringen und ein Jahr an meine Trau Familie darauf vorzubereiten, dass die Zeiten, wo alles planbar ist und alles irgendwie scheinbar stabil, äh, ja ein Stück weit zu Ende gehen und neue Zeiten anbrechen. Und wie viel Genius ist in dem, was du heute tust?
1: Also nimm uns ruhig noch mal einen Moment mit äh, in das, was du gerade heute so tust, mal abgesehen vom Buchschreiben, wo wir ja noch definitiv drauf zu sprechen kommen. Also ich, hab,
2: ich empfinde mein Leben als ein großes Privileg, weil ich äh, genau das jetzt tun kann, was ich glaube meinem Potenzial und meinen Möglichkeiten entspricht. Ich habe ich hab das, das große Glück, mit Kunden zu lernen im 1 zu 1 als Business-Coach. Ich sage immer, ich habe einen goldenen Schlüssel, ja, <lacht> der mir den Zugang zu Menschen ermöglicht und über diese Menschen eben auch in Organisationen. Und das ist, ist großartig. So wie du erzählt hast von dem Handwerker, der sich abends freut, wenn er ein Gewerk geschafft hat, ein, ein, ein Schuh oder was auch immer, oder ein, ein, ein Artefakt. Und so gehe ich oft. Jetzt am Montag war ich bei, bei, einem, bei einem Kunden und, und fahr befriedigt nach Hause und denke mir, und genau deswegen äh, mhm. war es richtig, genau dieses Risiko einzugehen, Das es, es ist genau das, was, was mir gemeldet ist.
1: Bist du ist. dann vor allen Dingen im 1-zu-1-Setting unterwegs oder auch durchaus
2: im, im Teamsetting oder, ja? Also im, im Team-Setting seltener. Ich habe in den, in den ersten zehn Jahren meiner Selbstständigkeit sehr viel auch ähm, Organisationsentwicklung gemacht, Begle Organisation begleitet und zwar Etablierte Organisationen, aber auch Startups, Schnellboote, also Spin-Offs von großen Konzernen und gerade in, in Phasen der digitalen Transformation auch Organisationsbegleitung, Organisationsentwicklung, Transformationsbegleitung gemacht. Das ist aber jetzt mit Corona auch irgendwie hat sich das geändert und ich bin jetzt eigentlich zu einem guten Teil eigentlich nur noch als Business Coach und Auto unterwegs. Ja. <lacht> ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich finde,
1: das ist ja, dass die meisten, die in diesem Wirkungsfeld unterwegs sind, haben ja so ein, so ein Potpourri an, an, an Tätigkeitsfeldern und ähm was das, was du beschreibst, das ist ja das, das Geschenk daran, ist ja wirklich unmittelbar die Wirkung, die Wirksamkeit zu spüren und auch eine gewisse Tiefe herzustellen ja, in den Gesprächen. Und ähm, das ist natürlich auch eine ganz, ganz tolle Qualität und kann ich mir gut vorstellen, dass du die einbringst. Und dann gucke ich mal so rüber an äh, zum anderen Stefan. Und wir bleiben mal beim Thema Wirksamkeit, weil das ist eine große Überschrift über das, was ihr ja auch ähm, in eurem Buch beschreibt. Die, ähm, bin auch gleich da an der Stelle, dass ich den Titel verrate für diejenigen, die jetzt sagen, Mann, jetzt macht es aber spannend. Ähm, du beschäftigst dich gerne, strukturiert, mit Leidenschaft, mit der Zukunft. Ja? Jetzt ist das ja so ein Ding, Wirksamkeit und Zukunft. Ja? Das passt ja nicht so auf den ersten Blick so zusammen. Wir können zwar versuchen, viel Heute zu tun, was mutmaßlich eine Wirksamkeit erzeugen wird. Das würde ich jetzt auch mal unterstellen, dass das dein Antrieb ist. Nur die Frage ist ja, ähm, den Payoff kriegst du ja noch nicht. Ja? Mhm. Also du kannst ja nicht nach Hause gehen und sagen, heute wieder eine Zukunft designt, die auch genau hingehauen hat. Ja? Also das ist ja so ein Belohnungsaufschub, mit dem du da unterwegs bist, Stefan. Das, das
0: Wort. Belohnungsaufschub, ja. Ja, ähm, denn wenn wir über Zukunft, also Zukunft designen, über Zukunft grundsätzlich sprechen, glaube ich, bräuchte man einen eigenen Podcast. Aber ähm, Zukunft kommt ja nicht auf uns zu. Zukunft ist ein soziales Konstrukt. Und Zukunft ist in erster Linie die Fähigkeit der Imagination, also das, was wir uns Menschen vorstellen können. Und jeder von uns als soziales, ja, als, als, als Wesen, als Mensch, und geprägt durch unsere Konstitution und durch unsere Sozialisierung haben ein Bild von Wahrheit, ein Bild von der Welt, ein Bild von dem, wie wir die Welt sehen und was wir als Wahrheit glauben äh, zu sein. Und das, wie wir Entscheidungen treffen, hängt ganz stark ja davon ab, was wir uns vorstellen können. Also... Mhm. Äh, zu was bin ich in der Lage? Wie groß kann ich denken? Wie weit kann ich denken? Wie utopisch kann ich denken? Vielleicht auch dystopisch. Das meinte ich vorher so mit der hellen und der dunklen Seite, weil jeder von uns hat eine helle und eine dunkle Seite. Wie sehr denke ich in etwas ein Hinzu äh, oder wie ein in, ein Von Weg? Was so, also wir, wir haben ja Kräfte und Pole, ja, die die in und mit uns arbeiten. Und das, das Zukunftsdenken hängt ganz stark. Und der Beginn äh, ist die Imagination. Und ähm, wenn wir es schaffen zu imaginieren und unsere eigentlich die Imagination zu provozieren, es geht sehr viel um Provokation, äh, nämlich unser Gehirn zu überlisten, äh, die, die belegten Autobahnen zu verlassen, neue Lampen <lacht> anzustoßen, neugierig zu sein, Dinge zu sehen, Dinge zu fühlen, Dinge zu riechen, Dinge zu schmecken, unsere Sinne anzusprechen. Das ist das, was Zukunftsdesign erstmal startet. Und es ist richtig, das ist nicht erledigt, wenn wir mal in so einem Workshop eingestiegen sind, sondern daraus, ja, genau aus diesem, aus dieser Imagination, daraus folgen Aktivitäten, daraus folgen Schritte, um zu sagen, wenn ich mir das vorstellen kann, was heißt es dann, was muss ich angehen, was muss ich tun, um das zu erreichen, was ich mir vorstellen kann?
1: Ja, ein sehr schönes Bild. Du selbst, wie imaginierst du? Also bist du so jemand, der so Vision Boards macht oder ist das eher so etwas, was gar nicht in so einem strukturierten Prozess erfolgt, sondern was du manchmal vielleicht doch beiläufig an dir selbst entdeckst, dass mhm. äh, Dinge, dass Bilder auftauchen, dass Qualitäten vor deinem geistigen Auge entstehen, wo du sagst, da möchte ich gern hin oder im Gegenteil auch äh, bei Dystopien, mhm. dass du plötzlich… Bedrohung, vielleicht auch gar nicht so explizit, aber spürst, wo du sagst, da sollten wir darauf aufpassen, dass das nicht wahr wird. Wie wie würdest mhm. du diesen Prozess der Imagination für dich selbst ähm, beschreiben?
0: Also da, das erlebe ich sehr, sehr vielfältig, weil äh, immer dann, wenn, wenn wir in Kundenprojekten sind ähm, und wir in zum Beispiel Szenarien eintauchen, so Szenariotechnik ist ja ist eine Methodik, ja, wo du sehr tief in Vorstellungen, weil diese Vorstellung beschreibst du genauer, du Beispielsweise beschreibst du ein Szenario in zehn Jahren. Du stellst dir genau die Situation vor, die Welt, die Personen, die Verbindungen. Und das Wichtigste in der Szenariotechnik beispielsweise ist, dass du in dieser Imagination Entscheidungen triffst. Weil erst die Entscheidungen, die du dort triffst, verankerst du dich so richtig. Ja? Also das sind Bilder oder ähm, wenn du sowas in Workshop machst, das durchlebst du wirklich. Ja? Das, du, du, mhm. upsest, du spürst es. Also, ähm, und das, was ja Bilder erzeugen, vielleicht von der, vom, vom Theoretischen her, ist ja, dass wir unsere Emotionen einsetzen. Also wir, das ist nichts, was wir ausschließlich auf einer kognitiven Ebene machen, sondern ein Zukunftsbild ist in erster Linie Emotion. Ja? Also die, äh, die Szenarien und die Bilder, die wir vorstellen und die Entscheidungen, die wir im Szenario treffen, ja? das, das, das macht, das Ganze wirklich anfassbar und je länger du in diesem Zeitraum, in so einem Szenario dich, 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 dich einfühlst, umso mehr wächst du mit den Bildern zusammen. So, das ist jetzt mein Beispiel vielleicht aus dem Projektalltag. Wenn ich mir Dinge, äh, wenn ich Dinge imaginiere, ähm, der Stefan kennt es, ich sage sehr häufig, nutze die Worte, ich habe folgendes Bild vor Augen. Also ich versuche das mhm. wirklich mir als ein Bild, ich versuche das emotional zu sehen und, und mir ein Bild vorzustellen. Und es ist manchmal kein klares Bild, sondern es ist vielleicht ein Gefühl, ja ein Gefühl, das, das vielleicht ein Bild werden könnte. Aber zumindest ähm, ist es im, 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 in meinem geistigen Auge äh, ein Bild, was ich sehr gerne visualisieren könnte. Da bin ich nicht immer in der Lage dazu, aber das wäre vielleicht <lacht> ein Trick, wo ich lernen möchte, das, was ich mir vorstelle, auch äh, zu visualisieren.
1: Das ist, das ist herrlich, oder? Man bräuchte manchmal so einen Gedankenfotograf. Ja, mhm. Also so ein Stück weit machen ja die, die Graphic Recorder, wenn genau. sie so richtig exzellent sind, dann können die das ja ganz toll so übertragen. Bleiben wir mal beim Genius. Äh, Stefan, du hast ähm, das jetzt sehr schön beschrieben, wie du imaginierst. Und ähm, was ist dein Genius in dem Part, das in... Zusammenarbeit mit deinen KundInnen, mit, mit seien es nur Individuen, seien es nur Organisationen auch einzubringen. Also ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber was glaubst du, was, was ist in dir, mhm. was bei den anderen Menschen dann auch diese Fähigkeit vielleicht ähm, entfesselt, selbst zu imaginieren und mhm. sich Dinge vorstellen mhm. zu können?
0: Also auf der einen Seite sind es sind es jetzt Methoden, ähm, die wir nutzen und anwenden, das ist das eine und was mich ausmacht, glaube ich, ist die tiefe Authentizität, die Dinge zu leben, zu zeigen, sie spüren zu lassen, vorzumachen und, und, und vielleicht als ein Vorbild sich daran abzuarbeiten oder sogar zu lernen und zu sagen, okay, das, ja, das ist eine Inspiration. Also ich, ich mhm. liebe es, Menschen zu begeistern, zu inspirieren und, und über diese, über diese, tiefe, ähm, über diese tiefe Authentizität auch äh, ja, anzustoßen, äh, vielleicht über den, eigenen, ja, über den eigenen Horizont in einen neuen Möglichkeitsraum zu kommen. Denn du hast es vorher gesagt, Zukunft ist ein Möglichkeitsraum. Und den zu öffnen, mhm. den äh, interessant zu machen, den neugierig zu machen, ich glaube, das ist etwas, was ich äh, gut kann.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Wer einmal Stefan Grabmeier auf der Bühne erlebt hat, der weiß genau, was wir meinen. Und das kannst du. Und wir bleiben mal beim Bühnenthema. Ich sage ganz gern mal so zum Anfang, wenn mir das mal jemand gesagt hätte, wenn mir das mal einer gesagt hätte, so ein Spruch, den hat meine Mutter ganz oft gesagt. Und damit schwang eigentlich so mit, ich hätte, das wäre also unglaublich, etwas Ungeheuerliches ist eingetreten. Ich hätte es nicht geglaubt. Und ähm, der Punkt ist nur, wenn dir jemand etwas sagt, was in Zukunft passieren wird, mal angenommen, dieser jemand hätte die Fähigkeit, in die Zukunft verlässlich zu blicken, das hätte uns ja gar nichts genutzt. ja, Das würde uns ja gar nichts nutzen, weil wir ja nicht wissen, wie es sich anfühlen wird. Und genau das beschreibst du gerade wunderschön, Stefan, weil du gehst eben nicht nur in die optischen Bilder rein, nicht nur in die Fotos, sondern tatsächlich auch in die, in die emotionale Verknüpfung. Und ähm, ich Darf an der Stelle noch ergänzen, um das Bild auch abzurunden. Und äh, dann lasse ich euch auch mal so ein bisschen jetzt wieder vom Haken mit diesen sehr persönlichen Fragen. <lacht> der, der andere Stefan kratzt sich schon an der Stelle. Hat mir das jemand gesagt, dass die hier so mir auf die, auf die Pelle rückt, mein Lieber? Mann? <lacht> ähm, Zu dritt im Studio ist schon ganz schön eng. Ja, es ist schon ganz schön eng. Du. Ich mach mal gleich das Fenster auf. Also Stefan Krabmeier, du hast ähm, einen Hintergrund aus der Unternehmensberatung in verschiedenen Stationen. Nicht nur, du warst natürlich auch im Zukunftsinstitut. Also das heißt, da kommen ja verschiedene äh, Kompetenzen, Erfahrungsfelder zusammen. Auch bei Haufe war es zu lang das Thema Lernen. Ich glaube, jetzt haben wir den Blumenstrauß schön zusammengepackt und wir gucken mal auf das, was ihr uns heute mitgebracht habt, nämlich ein neues Buch. Und das Buch es ist, glaube ich, euer erstes gemeinsames Buch, ist das richtig? Ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Also von Stefan und Stefan ein Playbook. Und ganz kurz mal, liebe Hörerinnen und Hörer, also wenn ihr jetzt was Niedliches erwartet, dann muss ich euch enttäuschen. Also niedlich ist es nun wirklich überhaupt nicht. Es ist wahrscheinlich mehr Inhalt, mehr Methoden, mehr Gedanken, geht kaum auf so viel. Ich gucke mal gerade, wie viel Seiten es hat. Ich habe es hier neben mir, 295. Holy shit. Also das gute Stück, es heißt Impact Business Design, da haben wir es wieder. Und es ist ein Playbook, also das ist der Anspruch. Warum Playbook, lieber Stefan
2: Petzold? Warum Play? Warum spielen? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir, also was war uns, ist uns wichtig? Es ist uns wichtig, dieses Buch zu schreiben, weil wir glauben, es war Zeit für diese Art von Buch. Wenn ich mich zurückerinnere, noch ein kleiner persönlicher Exkurs. Als ich vor, vor vielen Jahren meine Promotion zum Thema systemische Organisationsentwicklung geschrieben habe, das ist 25 Jahre her, glaube ich, da habe ich mich viel mit Systemtheorie beschäftigt. Und ich dachte damals, es ging auch um ein um, um Organisations-, systemisches Organisationsentwicklungsmodell, das ich weiterentwickelt habe und dann, und dann in, der, in der Praxis angewandt habe. Und ich dachte, hey, da habe ich jetzt irgendwie was in die Welt gebracht und das trägt. Und in der Beschäftigung jetzt mit dem Buch und nach 25 Jahren muss ich sagen, die Systemtheorie ist noch nicht wirklich angekommen mhm. in den Köpfen der Menschen, die Verantwortung tragen in der Art und Weise, wie wir Rahmenbedingungen für die Zukunft schaffen. Und von daher war, war es ein Anliegen, ein Buch zu schreiben, was diesem, den, den Anforderungen dieses 21. Jahrhunderts gerecht wird. Und zwar nicht als ein wissenschaftliches Werk, weil das kennen wir alle, die in Konzern, wir drei waren irgendwo Konzern unterwegs. Ja. Ähm, da kennen wir den Dreiklang gelesen, gelacht, gelocht.
1: Ja. <lacht> den kannte und, ich noch äh, nicht, den merke okay. ich. Ne? Sehr schön. <lacht>
2: ähm, ja, und genau das sollte es nicht sein. Also wir wollen nichts für die Schrankwerke bauen, sondern wir wollten ein Buch bauen, was äh, wirklich zum einen äh, anschlussfähig ist, für Menschen, die sich mit organisationalen Transformationsprozessen auseinandersetzen wollen, die es ernst meinen, die sagen, ist es, 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 Sense of Urgency ist da und ich will, mhm. okay. ich weiß nur nicht wie. Und das in einer Art und Weise, die niederschwellig ist, die viele Angebote macht. Ähm, Stefan Grabmeier hat gesagt, ich liebe es zu mhm. begeistern und ich liebe es, Angebote zu machen. Und ähm, so wie der Realitätenkellner, der unterschiedliche Bilder einer, einer Gegenwart oder einer Zukunft zeichnet, aber der Klient immer sagen kann, dafür entscheide ich mich, das ist, das ist mein Bild. So, so wollten wir Angebote machen mit vielen Templates, mit einer klaren Struktur, aber eben mit äh, einem, ein, einer Niederschwelligkeit, die den, den, den Leser in die Lage versetzt, quasi wenn er erkennt, er will diesen Schritt gehen, er will auf diese Reise gehen, damit morgen mhm. loslegen kann. Sehr gut. Also niederschwellig bin ich dabei. Viele Angebote, absolut.
1: Ich lese nochmal ganz kurz den Untertitel vor. Der Untertitel heißt der Guide zur Modellierung enkelfähiger Organisation. Also darum geht Es geht darum, die Organisation so aufzustellen, dass auch unsere potenziellen oder tatsächlichen Enkel, Urenkel und so weiter folgende Generation, ähm, mit diesen Organisationen arbeiten können. Und nicht nur das, das ist ja kein Selbstzweck. Also es geht ja nicht nur darum, die Organisation robust zu machen. Stefan Grabmeier nickt schon. Sondern dahinter schwingt ja schon je nachdem, wo ich, der Einzelne jetzt, der gerade uns so zuhört, so unterwegs ist gedanklich, schon ein paar inhaltliche Punkte. Also was ist denn der Kern dessen? Warum müssen denn Organisationen enkelfähiger werden? Ja, geht es nur in Anführungszeichen um den dynastischen Gedanken, also das Überleben der, der Unternehmen oder um was geht es im Kern?
0: Also die Enkelfähigkeit ist ein Begriff und wer mich kennt, weiß, dass ich den schon sehr, sehr lange benutze. Ich bin 2017 mal auf das Wort gestoßen oder das Wort über, ein, ähm, über einen Besuch. Das war damals bei Haniel und Haniel sicherlich sehr bekannt äh, für Enkelfähigkeit und die Enkelfähig Strategie. und ich nutze es sehr gern, weil es um die, um die Mehrgenerationsfähigkeit auf der einen Seite geht ähm, und es geht darum, wenn wir über das Thema Impact und Enkelfähig sprechen, eine, eine Wirtschaft zu gestalten, in der es nicht darum geht, zu gewinnen oder zu verlieren, sondern möglichst lange mitzuspielen. Also ein unendliches Spiel sozusagen einzugehen. Das, was wir aus dem Systemischen kennen, dass wir immer in Zyklen, ja, in Lebenszyklen unsere Systeme und Organisationen ja gestalten. Und wenn wir in die heutige Zeit schauen, dann sind die planetaren Grenzen, ist das, was den Rahmen setzt für wertorientiertes Wirtschaften. Also was, in welchem Rahmen haben wir überhaupt die Möglichkeit zu wirtschaften? Und das Geld verdienen ist natürlich wichtig, weil wir im Business-Kontext sprechen, aber es ist primär ein Mittel für das, was wirklich zählt. Und was zählt, ist ein gutes Leben für Mensch und für die Umwelt. Also auch die Verantwortung der Unternehmer und Unternehmerinnen, ein Stakeholder-basiertes Wirtschaften im Einklang mit Mensch, Umwelt und Gesellschaft durchzuführen. Mhm. So würde ich es jetzt mal kurz oder lang umschreiben. Ja.
1: <lacht> und da kommen ja schon gleich ganz viele... Worte mit dazu, du hast das Stichwort Stakeholder mit reingebracht, deswegen war mir das ganz wichtig, hier nochmal nachzuhaken, also Enkelfähigkeit von Organisationen in eurer Lesart geht also nicht allein darum, wie stellen wir Unternehmen auf, dass sie den wirtschaftlichen oder den, den Marktdynamiken irgendwie bestehen können, sondern vielleicht doch andere Stakeholder noch mit in den Blick nehmen und ein ganz wichtiger Stakeholder ist ja das, was du eben aufgezählt hast, Stefan, nämlich unser Planet, ja, also das ist ja schon auch auch ein komplett anderes Denken zu sagen, wir lösen uns von diesem rein Shareholder-basierten Denken, sondern nehmen das mit ins Kalkül, was uns alle letzten Endes die Grundlage zum Leben bietet. Ähm, mhm. Ich greife noch mal ein anderes Wort auf: Impact und ähm, Jetzt würde ich euch mal auch mal um eine Übersetzung oder eine Setzung vielleicht auch bitten. Wie grenzt ihr, dürft ihr euch gerne kurz mit Augen, wie auch immer, abstimmen, wer das von euch beiden lieber beantworten mag. Wie grenzt ihr das Wort Impact von Wirkung ab und wie definiert ihr es? Also was ist für euch Impact im Gegensatz zu Wirkung?
0: Ja, ja. Um ich mache den Versuch mal, so wie wir ihn jetzt auch im Buch beschrieben haben und uns natürlich da intensiv damit auseinandergesetzt haben. Also wir nutzen ein Modell, was uns dazu inspiriert, das ist die Fineo-Wirkungsmatrix. Und wenn wir heute über Impact sprechen und ich glaube, äh, Jule, du lernst ja auch viele Menschen in deinem Podcast kennen, die tolle, fancy Buzzwords mitbringen. Und Impact mhm. ist wahrscheinlich ein so ein Buzzword, wenn wir dann Ranking... Ziemlich machen. weit oben. Ja, Ziemlich weit oben, würde ich sagen. <lacht> ja. ähm, und äh, Impact gilt ja dann für vieles. Also wenn was nicht sauber definiert ist, dann äh, ist ja jeder mit seinem aus besten Wissen und Gewissen heraus definiert er oder sie ja Impact äh, entsprechend für sich. Jetzt die Definition, die die wir nutzen, ist folgt einer siebenstufigen Treppe. Und die die ersten drei Stufen äh, werden als Output beschrieben, sprich ähm, Organisationen, die bestimmte Aktivitäten machen, Services oder Produkte, erreichen ihre Zielgruppe und die die Ziel, oder die Angebote erreichen die Zielgruppen. Das spricht man schlicht von Output. Das erste Mal Wirkung wird erzeugt, so auf der vierten Stufe von vier bis sechs, ist der sogenannte Outcome, nämlich dann, wenn Zielgruppen das Bewusstsein, also bewusster Dinge wahrnehmen, Bewusstsein sich verändert, Handeln sich verändert, vielleicht Lebenslagen sich verändert. Das ist das erste Mal, wo wir über Wirkung sprechen. Und der oberste Schritt, der Impact, ist dann, wenn wir eine gesellschaftliche Veränderung mit unterstützen, mit beeinflussen können oder ja, vorantreiben. So definieren wir Impact. Oder vielleicht auch anders gesagt, und das haben wir häufig in der Innovation, für welche Probleme schaffen wir eine Lösung? Und wir leben leider in einer Welt, wo wir viele Lösungen haben, für die es nicht mal ein Problem gibt. Also die Frage ist, mhm. wo können wir Wirkung erzeugen für das, was wirklich gesellschaftlich relevant ist?
1: Und die Frage muss ich dir jetzt noch natürlich stellen, wie eng ist das gekoppelt als das, was wir oft mit Purpose überschreiben?
0: Also du hast jetzt ein Wort benutzt, gekoppelt, denn nämlich wir, wir können es nicht entkoppeln davon, ja, weil und äh, das ist jetzt, wenn man jetzt aufs 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 Buch guckt, ja, wir haben ein systemisches Modell mit über verschiedene Hebel ähm, und zum Beispiel ist der Purpose, also der Zweck und äh, das, wer wir sind und wer wir sein wollen, ja, der stärkste, die stärkste Hebelwirkung äh, des inneren Antriebs äh, und das prägt uns ja und davon wenn uns das bewusst ist, machen wir alle Ableitungen, nämlich wer wollen wir sein, mit welchen Kunden wollen wir arbeiten, wie designen wir unsere Organisation, mit welchen Partnern arbeiten wir, welche Angebote entwickeln wir. So, das kommt ja zuerst und dann hat dieser Hebel auch wirklich jetzt im Sinne der Hebelwirkung, ja, kurz zurück zum Physikunterricht, Hebelwirkung heißt großer Hebel, hat eine große Kraftübersetzung ja, und das ist das, was ein Purpose dann letztendlich bewirken kann. Und löst somit den Impact aus. Ähm, aber jetzt, ich sage mal, relativ einfach herzugehen und sagen, okay, wir machen jetzt ein impactorientiertes Produkt, das wird so wahrscheinlich nur selten gelingen, wenn die Zusammenhänge, die systemischen Zusammenhänge und die Kopplungen zwischen den unterschiedlichen Ebenen und Hebeln nicht klar und nicht bewusst ausgeprägt sind. Mhm.
1: Ich greife noch mal ein drittes Wort aus äh, auf, das ist steht nicht auf dem Buchtitel, das steht aber irgendwo relativ im vorderen Teil. Das hat mich total angesprungen, nämlich positive tipping points. Also wir kommen noch mal zurück auf unseren äh, inhaltlichen Rahmen auch. Also wir sind ja sehr schnell bei dem Thema der Nachhaltigkeitsdiskussion. Wie können wir eine Zukunft gestalten, die eben auch unsere oder ja, sehr stark unsere planetaren Grenzen mit ins, in, in, wie soll ich sagen, ja, mit berücksichtigt, nicht nur berücksichtigt, sondern das als Rahmenfaktor ganz klar mitsetzt. Und dann kommen wir sehr schnell an so Worten wie Tipping Point vorbei, also die Idee von, es gibt bestimmte Kipppunkte, wenn die erreicht sind, ist es ein No Way Back, ja, also da gibt es kein mhm. Zurück wieder, egal wie wir uns anstrengen und äh, ihr habt in dem Buch geschrieben, es gibt auch sowas wie positive Tipping Points, mhm. also wir sind ja insgesamt im großen Feld der Transformation und das wäre ja Heureka, oder, wenn wir mhm. so einen positiven Tipping Point hätten, von da ab läuft es ja von alleine, oder Stefan, wie siehst du das?
0: Ähm, es ist so, also im Positiven wie im Negativen ja, also du sagst, no way back. Ja. Ja, Also haben wir bestimmte Grenzen überschritten, ist es unumkehrbar. Ich versuche es mal mit einem Beispiel. Wenn wir heute ein, ein, ein rohes Ei nehmen und wir legen das in kochend heißes Wasser, dann wird es irgendwann einen No-Way-Back-Zustand erreichen. Also selbst wenn wir es rausnehmen und unter kaltes Wasser halten, es wird, nicht, es wird seinen Zustand nicht mehr ändern.
1: Das wird nicht mehr flüssig. Genau.
0: Hätten. Oder ein persönlicher No-Way-Back ist, wir haben alle Kinder. Wenn wir einmal Kinder haben, Mutter oder Vater sind, dann ist das ein No-Way-Back. Das ist ein neuer Zustand, den wir mhm. irgendwo erreicht haben. So, und das gibt es leider im Negativen, wenn wir auf die planetaren Grenzen schauen. Das ist ja ein Modell, das das sehr schön beschreibt, die neuen planetaren Grenzen und die, die Kipppunkte, die wir schon überschritten haben oder dabei sind, sie zu überschreiten. Und die positiven Tipping Points ist, ist eine tolle Wissenschaftlerin aus Graz, Ilona Graf, die mit einer internationalen Gruppe von Wissenschaftlern äh, an dem forscht, zu sagen, wo erleben wir denn? Und das kommt stärker aus den Handlungen und aus dem Verhalten heraus. Wo erleben wir denn zum Beispiel durch Vorbilder, ähm, Vorbilder? Und jetzt sind wir wieder beim Lernen auch, ja? Wen, zu wem können wir denn hinschauen, wen können wir besuchen, mit wem können wir sprechen, und zu so sagen, die Mensch, guck mal, wie die oder der das macht, ja. Das Thema Bildung ist natürlich ein ganz starker Veränderer in den positiven Tipping Points. Leider ist das etwas, was die längste Dauer hat, ja, das Thema Bildung. Wir haben zum Beispiel eine hohe Lenkungswirkung in den Finanzmärkten. Das ist das, was relativ schnell geht, weil wenn wir bestimmte Ordnungs ähm, politische und, 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 und systemische, also Änderungen am System verändern, reichen oft schon wenige Prozentsätze. In, in den Finanzmärkten sind es ungefähr zehn Prozent. Also sprich, wenn wir äh, Finanz Investments, ja, shiften in nachhaltige, in regenerative Energiequellen, dann erreichen, also sehen wir sozusagen, wie sich Dinge und Systeme verändern. Und das ist mit positiven Tipping Points gemeint. Gibt es noch ein paar andere Beispiele? Aber ich glaube, äh, man kann sich so vorstellen, dass wir wieder dunkle und helle Seite äh, auch wirklich Dinge vorleben. Und äh, deswegen, äh, ich hatte vorher gesagt, ich versuche auch sehr viel durch Vorbild so authentisch zu sein, um zu sagen, ich lasse mich ja auch an dem messen, was ich sage. Und genauso versuche ich positive Tipping Points auch auszulösen.
1: Und da sind wir wieder bei der Begeisterung. Ich würde jetzt gerne mal rüberspringen zum äh, Stefan Petzold. Und zwar würde ich gerne dich mal uns, dass du uns vielleicht mal ganz kurz so ein Über oder so, so, so einen ähm, Überblick gibst, was bekommen die Leser, die Leserinnen in eurem Buch, es ist ja, wie wir schon eingangs gesagt haben, ein Playbook, also das heißt, das sind ja wirklich Dinge drin, die mich als Leserin auch auffordern, selbst in der Reflexion zu gehen, also fernab dessen, dass ich das bei jedem Sachbuch, Fachbuch ja irgendwie tue, aber hier sind ja ganz konkret Fragestellungen, das heißt, was konkret finde ich vor in dem Buch, also es strukturiert sich ja nach einer gewissen Logik auf.
2: Genau, es strukturiert sich nach einer gewissen Logik. Die ist jetzt erstmal ja nicht grundsätzlich anders, als, als wir das aus der Vergangenheit mhm. kennen. Also wir brauchen eine gute Vorbereitung, wenn wir so eine große, so eine, so eine umfassende, so eine Reise antreten, mhm. die auch einen Tipping-Point darstellt. Ich kann nicht mehr zurück. Also selbst wenn ich Dinge auf, auf halbem Wege stehen bleiben sollte, werde ich nicht wieder auf den Ursprungszustand zurückkommen. Das heißt, wenn ich mich auf diese Reise begebe, ist es wichtig, mich entsprechend vorzubereiten. Und ähm, dat, das ist sozusagen die erst, erste Phase des Buches. Denn ich glaube, wie bei jeder anstrengenden Reise, brauche ich einfach ähm, das richtige Rüstzeug, das, äh, das richtige Team, das Momentum, ich muss mich mit allem vorbereiten, was nötig ist, um äh, eben zu verhindern, dass ich auf halbem Wege stehen bleibe oder das gewünschte Ziel nicht, nicht erreiche. Mhm. Und dann geht sozusagen auf, auf den Berg, äh, auf die Transzendenz, äh, wo wir Anleitungen geben, in unterschiedlichen Schritten erstmal zu schauen, wo kommen wir eigentlich her? Was ist eigentlich das, was unseren aktuellen unsere aktuelle Organisation, unser System ausmacht, im Innen wie im Außen. Das ist auch nichts Neues. Also ich, ich, ich habe jetzt in Vorbereitung auf den Podcast nochmal geschaut, ich weiß, viele Hörerinnen und Hörer kennen das Buch mhm. vielleicht noch von Dietrich Derner, Die Logik des Misslingens, also ein Klassiker, äh, so, und äh, da gibt es zum Beispiel äh, ganz klare Handlungsanweisungen, an nämlich vermeiden Sie auf jeden Fall Handeln ohne vorige Situationsanalyse. <lacht> so, und äh, ja, also nicht einfach reinspringen und. Äh, ähm, um zu wissen, was, was nötig ist, um, um diese äh, Transformation oder diese Transzendenz zu erreichen. Und da geben wir ein, ein Modell, das sogenannte Impact Business Oszillogramm, an die Hand, wo wir die Organisation, das System im Innen und im Außen sehr systematisch mhm analysieren können. Wo steht die Organisation heute? Was macht sie aus? Was macht ihr Umfeld aus? Und das tun wir qualitativ mit, glaube ich, guten hinreichenden Fragen im Today, also in der Beschreibung der, der aktuellen Situation und dann in Tomorrow, in dem, was Stefan Grabmeier wunderbar eben auch Formuliert hat zum Thema die Zukunft, wie visualisieren, imaginieren. All das sind Anregungen, die wir auch in diesem Buch haben. Und das tun wir sowohl auf einem qualitativen, in der qualitativen Dimension, indem wir eben viele Fragen in dieses Buch geschrieben haben, viele Templates dazu anbieten, aber eben auch quantitativ. Und ähm, da nutzen wir die Weiterentwicklung dessen, was, 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 was viele kennen. Weiß nicht, wie es dir ging, Jula? Also uns hat das Buch von, von, von Frederic Laloux uh, Reinventing Organizations, total geflasht. Uh, ich kannte Ken Wilber und, und Integrale Theorie und Spiral Dynamics schon seit einigen Jahren und ich habe dieses Buch gelesen. Ich habe gedacht, wow, endlich einer, der in der Businesswelt so ein Buch schreibt und diese Art von, Organisation beschreibt, die ein Bild von der Zukunft auch von vielen anderen Organisationen geben kann. Und, ähm, und dieses Buch hat mich mit der Frage zurückgelassen, boah, und, und jetzt? Ja? Ja. Wie, kann, wie kann mir das in meinen Organisationen gelingen, mit denen ich unterwegs bin? Und diese Frage wollen wir ein Stück weit aufgreifen und beantworten, indem wir äh, mit einer tollen Organisation, Profile Dynamics, äh, zusammengearbeitet haben, die sich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Spiral Dynamics für Individuen und Teams, also die, die Ermittlung von Wertestufen, von Bewusstseinsstufen beschäftigt haben. Und ich habe in der Vergangenheit immer wieder Anläufe gemacht, dass auf, auf einer organisationalen Ebene, quasi mit Bordmitteln mal zu entwickeln und bin eigentlich immer wieder gescheitert. Und äh, wir haben hier mit Profile Dynamics eine Organisation gewinnen können, die gesagt haben, wow, das ist genau das, was es braucht. So. Und haben als ähm, eben ein Schritt äh, oder zwei Schritte von 13, ähm, es ist einer, äh, eben auch die, die quantitative Spiral Dynamics Logik genutzt, um zu schauen, was ist eigentlich das Wertesystem, über das die Organisation und dein Umfeld heute verfügt und was braucht es morgen?
1: Mhm. Ja, vielen Dank, dass du das nochmal so erwähnt hast. Ich würde das auch gerne nochmal ein bisschen betonen, weil vielleicht ist nicht jedem das Prinzip bekannt, wir können das nicht voraussetzen, aber Spiral Dynamics beschäftigt sich eben mit dem Denken in Entwicklungsstufen. Ja, Wie du sagst, also auf ähm, Ebene ist wirklich ein, ein, ein Basis, ein, ein, ein Buch, was sich jedem ans Herz legen kann, auch da mal die Nase mindestens mal reinzustecken, das ist ein ganz schöner Schinken und auch nicht gerade leichte Kost, also nichts für 22.30 Uhr äh, in der horizontalen, sondern ja hier mal bei frischem und wachem Geist da reinzuschauen und zu gucken, welche ähm, Regelhaftigkeiten erleben wir denn in einer Weiterentwicklung. Und das ist ja wirklich ein smarter Gedanke, den ihr da mindestens mal dieser da reinbringt, dass ihr sagt, okay, lass uns in diesen Entwicklungsstufen denken, ja, auch wieder analog zu LALU und gucken, wie können wir das dann in der organisationalen, ähm, in einem organisationalen Kontext auch messbar oder beobachtbar machen, um dann eben daraus ableitend und jetzt kommt, und das hat mich auch wirklich ähm, gecatcht sozusagen an eurem Buch, dass ihr ja nicht damit nur aufhört, etwas zu transzendieren, also etwas durchscheinen zu lassen oder vielleicht auch schon auf dem Weg einer Transformation mhm. zu sein, sondern ihr geht den Schritt weiter. Ihr wollt nämlich nicht nur das, das, ihr wollt nicht nur wissen, wie sieht es denn aus, ja? das wäre der erste Schritt, Transparenz, was scheint denn durch, ja, die Transzendenz, sondern mhm. wie gehen wir den Leuten denn damit dauerhaft auf den Keks, in anderen Worten, Immanenz. Und das äh, Stefan vielleicht, mal, magst du nochmal schildern, weil das ist ja dann so, wir bleiben nochmal beim Belohnungsausschub, da kommt er ja die Immanenz, wie können wir etwas verstetigen, weil das ist ja die, Frage, die wir immer und immer wieder uns stellen, die in solchen ähm, beruflichen Fragestellungen unterwegs sind. Wie können wir dafür sorgen, dass wir nicht nur einen tollen Workshop hatten, uns nicht nur abfeiern, was wir für geniale Templates ausgefüllt haben, sondern wie kriegen wir das auch verstetigt? Mhm.
0: Ähm, und damit genau, das ist sozusagen die dritte Phase, die Immanenz. Ähm, und jetzt vielleicht, ich hack da ein, wo... Wo Stefan äh, aufgehört hat und greift das nochmal auf, nämlich die qualitative und die quantitative Analyse. Äh, denn was unser Vorgehensmodell in dem Fall unique macht, ist, dass wir diese beiden Dinge verknüpfen. Und das ist die Hypothese, die wir aufgestellt haben mit Schreiben des Buches, dass wir tonnenweise Playbooks drucken könnten, egal wer sie schreibt, egal welche Methoden die drinstehen. Es wird nicht der Erfolg. Allein der ich mal, kognitiven und qualitativen Vorgehensweisen wird nicht der alleinige Erfolgsfaktor sein, aber die Verbindung zwischen den Bewusstseinsebenen und einem sauberen systemischen Vorgehensmodell, das, glaube ich, ist die, die oder das sehen wir als die Uniqueness und als einen großen Erfolgsfaktor für gelungene Transformationen. Und jetzt komme ich zum, zur Phase 3 dort drin, nämlich die Immanenz des Verstetigen. Und das Verstetigen heißt: Wie bewerte ich jetzt Maßnahmen aus dieser aus den Gaps zwischen Today und Tomorrow? Was nehme ich daraus? Was priorisiere ich entsprechend? Und auch hier: Wir sind im Fall lernen. Wir haben sogenannte, wir haben zwei Maßnahmenkategorien, also die Exploit und die Explore Maßnahmen, die dort rauskommen können. Also wir Manche Dinge wissen wir sehr genau, die zu tun sind. Manche Dinge können wir nach vorne auch bewerten und wir können sie, äh, wir wissen, wann sind äh, Maßnahmen erfolgreich. Ja, also die können wir anders bewerten. OKA ist eine beispielweise methodisches Vorgehen, wo wir OKAs anwenden können. Es gibt aber Themen, wo wir in einen, in, in etwas Neues hineinkommen, wo wir eine Imagination von etwas haben, wo wir uns bestimmte Dinge vorstellen, wo wir aber noch überhaupt nicht wissen, was sind überhaupt Bewertungskriterien dafür? So, Aber wie bewerten wir Lernen? Also die Aspirational Key Insights, so nennen wir das, ähm, sind dann Kriterien, die wir aufstellen, die aber mehr mit dem Prozess und mit dem Lernen und mit dem, was haben wir daraus gelernt, was lassen wir sein, was nehmen wir in die nächste Iteration mit, äh, mit dazunehmen. Also wir haben eine sehr, ähm, sehr gute Strukturen für die Immanenz geschaffen, um sie dann zu verstetigen und immer wieder zu überprüfen. Und hier ist wirklich das Thema Iteration und Adaptivität ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nicht nur Templates auszufüllen, sondern sie immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, ähm, zu bewerten. Und was wir immer wieder mit einbringen, ist auch der persönliche und der organisationale Lernerfolg oder das Lernerlebnis, sagen wir es muss nicht immer ein Erfolg sein, sondern das Lernerlebnis äh, daraus was habe ich als Person gelernt, was haben wir als Team gelernt, was haben wir als Organisation gelernt und das immer in Reflexion zu den bewerteten Maßnahmen, die genau festgelegt wurden. Und da schließt
1: sich auch ein bisschen der Kreis zu Good Work, denn ähm ist dieses Momentum von wir müssen nicht alles neu machen, sondern wir stellen uns ja erstmal die Frage, was können wir vielleicht auch bewahren? Finde das auch Einklang in diesen 13 Stufen? Oder ist es so, pff, verabschiede dich lieber schon mal von allem, was du kennst, ja? Ich bereite dich mal auf die Disruption vor.
2: mit Mitnichten. Also, ich denke, wir sind da überhaupt nicht dogmatisch unterwegs. Ähm, also das geht schon damit los, wenn jemand sagt, ich möchte meine, mein Wertesystem erstmal gar nicht enkelfähig, sondern einfach vielleicht auch nur in die nächste Stufe bringen, dann könnte er mit theoretisch mit diesem Playbook genauso arbeiten. So. Er kann auch wunderbar die Templates, die Erfahrungen, die Erkenntnisse, die er hat einfach einbringen. Also es, ich muss dort sozusagen nicht disruptiv unterwegs sein. Ich kann dort ganz viel auch an, an, an bestehendem nutzen. Den den Sprung, in den die Organisation in der Transzendenz gehen will, den, den entscheidet sie. Mhm. Den entscheiden nicht wir. Wir heben dort nicht den Zeigefinger. Und, und was uns wichtig ist, auch in der Immanenz, das noch in Ergänzung zu dem, was Stefan gesagt hat, also mein Bild davon von Transzendenz und Immanenz ist Eros und Agape. Eros, derjenige, der sozusagen nach vorne prescht, der die Schneisen haut, der Grenzen überschreitet, der auch gegen Widerstände so eine Transzendenz ermöglicht. Und Agape, die Liebende, die Umarmende, die Verstetigende, die eben auch in Menschen die einholt, die sich vielleicht ein Stück weit als Verlierer fühlen oder Verlierer fühlen könnten, als Zurückgelassene, die vielleicht dafür gesorgt haben, dass die Organisation dorthin gekommen ist, mit all den Erfolgen, die sie hat, wo sie heute steht und die Reise geht aber weiter, die mitzunehmen, wertschätzend zu sein für das, was die Organisation bis heute geleistet hat und eben auch, für eine, eine Verstetigung sorgt, die Bandura als unbewusste Kompetenz bezeichnet. Also wo sich, ähm, Stefan hat von den, von den ähm, Trampelfaden in unseren Synapsen gesprochen, die eben über Imagination idealerweise Autobahn werden. Die gehen, Autobahnen schaffe ich nur über Verstetigung. Und in der Phase der Immanenz. Mhm. Wenn ich sozusagen permanent in der Transzendenz wäre, würde ich immer wieder neue Synapsen schaffen. ohne, mhm. Also ich hätte viele kleine äh, trampelpfade die ganz schnell sozusagen auch wieder äh, von der Natur sozusagen in, 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 kollektiert werden.
1: Ja. Oder und darauf würden dann auch, wenn wir mal beim Bild der Autobahn bleiben, ja auch ein bisschen ähm, die Gefahr laufen, dass doch mal der ein oder andere Geisterfahrer unterwegs ist. Ja, Ich ähm, denke gerade so an dieses, dieses eine Statement von ähm, Professor Kruse, der ja auch mal gefragt wurde: Wie ist das denn mit dieser ständigen Veränderung, Panterei? Und er sagte: Um mhm. Gottes Willen. <lacht> mhm. Ja, genau. wie Unser genau. System, also sowohl unser individuelles System als auch ein organisationales System, äh, ist ja überhaupt nicht dafür. Geschaffen, permanente Veränderungen zu erdulden, zu ertragen, das macht uns ja psychotisch. Ja? Wir brauchen ja letzten Endes genau die nächste Stufe der, der, ähm, ja, der Stabilität, ja? um von dort aus wieder den nächsten Schritt zu machen. Und das finde ich ja auch nochmal eine ganz wichtige Vorstellung. Also diese Vorstellung von, es ist Nonstop-Baustelle, es ist Nonstop-Aufräumarbeit. Ähm, Dann sind wir, äh, ich sage das mal an der Stelle, bei der Deutschen Bahn. Und das wollen wir nicht. Ja? Also, wir wollen jetzt ohne die zu besten, aber kein schönes Bild. Ja? Ihr wisst, was ich meine. Und Stefan, ich habe dich abgewürgt. Stefan
2: Petzold. Du. Ja, also ich, ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst. Und äh, Peter Große ist da auch so ein bisschen unser, unser geistiger Mentor gewesen, postum äh, zu, zu, zu genau diesen, diesen Phasen. Und er sagt auch, Organisationen können eigentlich in der, verdienen in der Stabilität ihr Geld. Mhm. Und es geht am Ende auch natürlich um beides. Es geht um Effektivität, mhm. nämlich das richtige Problem zu lösen mhm. ja, und das sozusagen zu, zu, zu imaginieren. Und es geht um Effizienz, es richtig zu lösen. Und in Effizienz und richtig lösen heißt Stabilität, um dort zu wirtschaftlich eine Situation zu schaffen, die es auch ermöglicht, äh, dauerhaft im Spiel zu bleiben. Das ist sozusagen der organisatorische Aspekt. Aber das kennen wir auch. Und wir haben wahrscheinlich alle Organisationen oder Teile von Organisationen vor Augen, wo wir merken, die sind kurz vorm Ausbrennen. Also sowas wie Organisational Burnout ist, glaube ich, nicht einfach nur eine Floskel, sondern es gibt Organisationen, die permanent immer wieder neue Dinge anstoßen, die gar nicht auf die Wirksamkeit warten. Und das sind ganz, ganz gefährliche Entwicklungen. Und ich glaube, wir haben versucht eben, diesen, diesen, diese dritte Phase auch, auch den Schwerpunkt zu verleihen, dass genau Organisationen nach so einer erfolgreichen Transzendenz eben da nicht in diese Falle laufen.
1: Ja, total. Und nicht wieder vorne anfangen, bevor sie in die Verstetigung kommen. Ich habe mal an anderer Stelle, ich glaube, ich habe sogar ein Buch geschrieben, wir mussten New Normal aus, bevor es überhaupt normal geworden ist. Ja, Manche Dinge <lacht> müssen sich auch seelisch erstmal wiederfinden Ja, bei uns Menschlein. Ja, Da ist ja unser Hirn doch ganz schön lahmarschig manchmal ja? und haben wir etwas Gnade und Nachsicht damit. Gut, Stefan Grabmeier, du wurdest hier auch von deinem Kollegen Stefan äh, anmoderiert als derjenige, der auch eine vertriebliche Marketingperspektive mit äh, damals in die Prozesse eingebracht hat. Deswegen frage ich dich, welche Persona saß auf deiner Schulter oder vor deinem Auge, als ihr euch darüber gedacht, äh, Gedanken gemacht habt, wer könnte, wer sollte, wer dürfte dieses Buch denn für sich mal erwerben? Also mhm. ganz konkret, wer, wen habt ihr vor Augen oder wen hattest du vor Augen?
0: Also eigentlich jeden Menschen, der sich mit Veränderungen und Transformationen beschäftigt. Jetzt, wenn wir in Rollen denken, sind das in Organisationen Menschen, die in Change arbeiten, Menschen, die in Transformation, in Strategie sind... Äh und dann, glaube ich, kann man es noch aufteilen in: sind es Berater, die für äh, mehrere Unternehmen arbeiten? Sind es Coaches ähm, oder sind es Unternehmen selbst, also quasi die Rolle in einer Organisation ausführen? Also so richten wir uns jetzt mal ähm, an die Lesenden eher von der Rolle, was wir mit dem Buch und mit den Instrumenten machen. Und vielleicht um es einmal nochmal zusammenfassen: Wir haben ja das Playbook, wir haben den Impact Profiler, das ist die Online-Analyse, die wir mit Profile Dynamics gemacht haben. Und wir haben eine digitale Toolbox dazu gebaut, denn uns geht es um Umsetzung, Umsetzungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Das heißt, wir stellen alles, was wir an Wissen und an Know-how haben, hier über diese Tools zur Verfügung. Und das Buch genau ist käuflich zu erwerben. Die digitale Toolbox ist for free, der Impact Profiler ist For free. Das heißt, das sind Instrumente, die wir zur Verfügung stellen im Zuge und im Rahmen dieses Buches. Denn was wir erreichen wollen, ist eine Skalierbarkeit und eine Vervielfältigung ähm, der Methode. Und dazu möchten wir Menschen befähigen. Jetzt haben wir aber festgestellt, dass alleine das Buch und die Tools nicht ausreichen, sondern dass Menschen gesagt haben, das ist so gut auf der einen Seite, aber so umfangreich auf der anderen Seite. Ähm, es würde uns gut tun, wenn wir dann noch mal einen Tag oder zwei Ausbildungen kriegen. Und äh, Stefan, da haben wir länger äh, mit uns gerungen, weil wir gesagt haben, naja, wir sind jetzt ja keine Trainingsorganisation, ähm, aber wir sehen die Notwendigkeit und die Bedarfe. Und äh, deswegen äh, starten wir ab Oktober äh, mit unseren ersten offenen Ausbildungen. Also wir haben zwei Ebenen, die wir bedienen, offene Ausbildungen, wo du als Berater, als Coach oder als Vertreter eines Unternehmens in, in ein offenes Training kommst oder ähm, und damit starten wir äh, mit Unternehmen im, im Sinne des Train-the-Trainer, wo wir eben für eine Organisation beispielsweise erstes ist ein OE-Team in einer Organisation, also vielleicht mit fünf, sechs, sieben, zehn Personen ja, in, in einer Organisation explizit arbeiten. Und das schwankt zwischen ein bis zwei Tagen. So starten wir mal, das hängt ein bisschen von der Vorbildung ab. Der eine Tag ist eher an die Profis gerichtet ähm, und der zweite Tag an die, die sich einfach auch mehr Zeit nehmen wollen, noch mehr in das Thema rein, rein zu, reinzugehen.
2: Mhm.
1: Also ich sehe ja auch schon, fange auch mal an zu imaginieren, ich sehe ja da schon durchaus auch eine, eine Community und ich wünsche mir ja dann auch wirklich ein paar, Role Models, ja, weil du hast es eben auch gesagt, Stefan, wir brauchen positive Tipping Points als als ähm, ja, als ja Role Models, als Vorbilder, als Begeisterungsfaktoren, als ganz, ganz großer Hebel der Veränderung, der Transformation. Und ähm, das kann ich mir sehr gut in dem Kontext vorstellen. Und ich gucke mal auf unsere Uhr, die sagt hier, ja, böse, ja. böse Uhr, schon über eine Stunde sind wir am Quatschen, äh, am Austauschen. Und deswegen würde ich mal so langsam Richtung Zielgerade Einbiegen, nämlich The Good, The New, The Ugly. Ähm, was ist, bringt ihr Gutes in die Welt mit eurem... Bleiben wir mal nicht nur bei dem Ansatz, äh, nicht nur bei dem Buch, sondern gehen wir mal auf den ganzen Ansatz. Ähm, der Gedanke des Impact Business Design. Was ist das Gute, was ihr transportieren wollt?
2: Ich, ich glaube, dass das Gute ist, dass wir versuchen, mit diesem an, an mit diesem Ansatz, mit diesem Playbook ein, ein Angebot zu formulieren, was Menschen in Organisationen befähigt, die Richtung einzuschlagen, von der sie glaubt, ihre Stakeholder nachhaltig zu befriedigen.
1: Und das kann dann logischerweise nur der eine Weg, für, nicht der eine Weg, aber nur für jedes Unternehmen, jede Organisation ein ganzes, individueller Weg sein. Ne? Da kann es keine Blaupause geben.
2: Das kann ein. Da, es gibt keine mhm. Blaupause. Ich glaube, wir, wir, wir sind dort sehr konkret in den Angeboten. Vielleicht noch ein Aspekt, der, der, der Erwähnung finden sollte. Viele Ansätze, habe ich den Eindruck, ähm, schaffen viele Optionen und dann bleiben die Verantwortlichen sozusagen, es ihnen über, 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 überlassen zu sagen, und jetzt such die drei wichtigsten mhm. raus. Die, was sind die drei Impact-Maßnahmen, mhm. die dich und deine Organisation in Tomorrow äh, tran transformieren? Und wir haben vorhin schon mal Dietrich Sterner erwähnt. So, und ich, ich, ich glaube, wir sind, wir sind äh, schwer in der Lage, dieses systemische Denken so zu, so zu, so zu äh, anzuwenden, dass es uns gelingt, Peter zu sagen, das sind die Top-3-Maßnahmen. Ich glaube, die es drei ist Hacks, die drei Hacks, die drei. <lacht> äh, so und, und und da helfen wir äh, eben über ein paar Fragestellungen über äh, Möglichkeiten zu schauen, was sind die großen Hebel, äh, dass man dort eben nicht sein, aus dem Gut Feeling raus sagt, das sind sie, sondern über ein systemisches Denken, die ein Stück weit herleitet. Ich glaube, das ist das Gute, äh, weil wenn wir das falsche Problem richtig lösen, dann... Dann habt ihr zwar ein bekommen.
1: Problem gelöst, aber nicht wirklich Wirkung und schon gar keinen Impact erzeugt.
2: Nicht und das, was wir beabsichtigen.
1: Nicht das, was ihr vorhabt. Und Stefan Krampmeier, was würdest du sagen? Ist The New? Ein bisschen, was habt ihr ja schon rausgelassen, was ihr wirklich als neu ja. empfindet? Aber was würdest du sagen? Vielleicht findest du etwas. The New. The New.
0: The New. Also wir haben The New. Ähm, wir waren mal äh, in der Beschreibung des Parallel Dynamics. Wir haben ein Instrument gesucht, das organisationale Beobachtungen auf Basis Spiral Dynamics macht. Wir haben es nicht gefunden. Damit haben wir es selber gemacht. Also wir haben sozusagen <lacht> unser Impact Business Design auf Spiral Dynamics gematcht und das mit Profile Dynamics eben entwickelt. Also das ist wirklich absolut the new. Das gibt es noch nicht. Und wir glauben aber auch, es braucht der Markt unbedingt, und das spiegelt sich durch viele, durch, sagen wir mal, durch die ersten Gespräche jetzt wieder von äh, den Lesenden. Wir haben ein horizontales Modell entwickelt, sprich, wir fangen in der Betrachtung der Natur im Außen an und gehen über 35 Elemente bis zu den Kommunikationsmaßnahmen im Unternehmen. Also, wir gehen nicht her, und das ist vielleicht der Unterschied, und sagen so, edge Badge, wir sind die Cooleren und wir haben das tollere Modell als du, ja. ähm, sondern wir bieten jedem Experten, jeder Expertin an, zum Beispiel Experten in Markenentwicklung oder im Leadership oder in äh, agilem Arbeiten oder in Strategieentwicklung oder in Customer-Centricity, spielt keine Rolle, die eine vertikale Expertise haben, die Themen, die sie mit ihren Kunden bearbeiten, in ein holistisches Modell einzubetten. Und es ist ja sehr häufig so, dass du als Experte etwas isoliert in deinen Themen arbeitest oder in Unternehmen aus einer Abteilung raus ein Thema beauftragst, das zu bearbeiten oder zu transformieren gilt und dir fehlt die Einbettung in das Big Picture, in die systemische Zusammenhänge. Und das ist etwas, was wir zusätzlich, glaube ich, was das Modell zusätzlich mitbietet. Wir schaffen die systemischen Kopplungen von den einzelnen Expertisen.
1: Und damit hätten wir ja auch schon the Akli identifiziert, also das wollen wir dann doch gerne hinter uns lassen, Ja, dieses losgelöste voneinander, nicht aufeinander bezogene, im besten Sinne wollen wir ja systemisch denken, holistisch äh, die, die Maßnahmen aufeinander bezogen sehen und betrachten und ich glaube da habt ihr heute eine wunderbare Reise mit uns durchlaufen, also wir sind einmal durch die drei Phasen gegangen, durch die ich guck, guck mal, ob ich es richtig hinkriege. Ja, die Transparenz, die Transzendenz, die Immanenz. Wir haben uns tief ausgetauscht über das Thema, wie können wir. Veränderungen zu einer Transformation gestalten, ja, die nicht nur als kleine Business-Kirmes daherkommt, sondern wirklich auch sich verstetigt und äh, nachhaltig nicht nur Wirkung, sondern Impact erzeugt. Das war zumindest so. Mal mein Resümee, was mir sehr gut gefallen hat heute, mal abgesehen davon, dass ich euch doch das ein oder andere Persönliche entlocken konnte, nochmal mehr Kulpa dafür, wenn ich euch zu nahe auf die Pelle gekrochen bin. Ihr kennt mich. So ist es, die Hörerinnen und Hörer von Good Work lieben das. Und ich sage jetzt erstmal vielen Dank an Stefan und Stefan und wünsche
2: euch einen wunderschönen Tag. Danke an dich und äh, es hat mir viel Freude gemacht.
0: Ja, unbedingt, Jule. Das war Bombe, würde ich mal sagen. Und jetzt kennen wir uns ja schon eine Zeit und ich kenne dich von deinen ersten Podcasts, wie du gestartet bist. Und wir durften ja schon ein paar... Äh, gemeinsame Themen äh, bearbeiten und treiben und es ist immer wieder sehr, sehr berührend und bewegend. Ähm, ja, so wie jetzt. Also vielen Dank. Äh, das war einfach gut.
1: Ja, das war es wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon.